0: Glória a Deus, amém irmãos? Deus é bom, amém? amém. Aleluia, nós temos tanto para agradecer, né irmãos? Queridos e amados irmãos, essa semana eu estive em Porto Alegre, então não estive aqui nos cultos, mas aí a gente aproveita para ouvir as pregações da semana também, né? E eu vou falar, hein? Ouvi aquela pregação da quinta-feira passada, umas quatro vezes. Irmãos, que ministração extraordinária que o pastor Marcelo fez há 15 dias atrás. Então, um livro de Romanos Sobre a bondade e a severidade de Deus Que coisa linda, viu? Fomos muito abençoados lá em casa Nós ouvimos diversas vezes Essa semana já peço para o Alexandre preparar para ouvir o pastor Nelson Amém? Livro de Reis, 1 Reis, capítulo de número 20 Amém? 1 Reis, capítulo de número 20 Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus Eu quero ler a partir do versículo de número 23 Todos encontraram? Diz assim a boa e santa palavra do Senhor. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram. Seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faz pois isto. Tira os reis cada um do seu lugar. E põe capitães em seu lugar. E numera outro exército como o exército que caiu de ti. E cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos a sua voz, e assim o fez. E sucedeu que passado um ano, Ben Haddad fez revista dos ciros, e subiu a feca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de viveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles, com dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os ciros enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor. Porquanto os ciros disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor." e sete dias estiveram esses acampados de fronte dos outros, e sucedeu que ao sétimo dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel, feriram dos ciros cem mil homens de pé, em um dia, e o restante fugiram para a feca, a cidade, e caiu o muro sobre vinte e sete mil homens que restaram, bem Haddad porém fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara, amém, fecha os olhos, mas vamos orar, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua boa e santa palavra. A tua palavra que é verdadeira e fiel, ela é digna de toda aceitação. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações nesta noite. E que o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso, seja exaltado neste lugar. Nós oramos a ti em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Posso sentar em no nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, queria aproveitar essa noite para compartilhar com os irmãos sobre o agir de Deus na nossa vida, a maneira como Deus opera na minha e na sua vida, o agir poderoso do nosso Deus, nós muitas vezes por conta das dificuldades, das lutas, dos sofrimentos, nós fechamos os olhos para enxergar o que Deus está fazendo, é muito fácil, irmãos, criticar, é muito fácil dizer que está tudo ruim, é muito fácil dizer que as coisas não vão bem, ou que não nos é favorável o momento, que alguma coisa está saindo fora, obrigado pastor, Deus abençoe, fora daquilo que foi planejado, e porque Deus esqueceu de mim, ou então porque o outro irmão é mais abençoado do que eu, enfim. Eu disse na semana passada, que a dor, ela é igual a todos os homens quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por um momento difícil, não tem o melhor, não tem o pior, todos os homens sentem igual, todos, todos, quando estão sofrendo, são nivelados por baixo, agora muitas vezes, amados irmãos, nós estamos vivendo um momento, que aos nossos olhos não é o melhor, não significa dizer que Deus não está conosco, que Ele não está cuidando de nós, que Ele não está nos abençoando, nós temos dificuldade para enxergar o mover de Deus no nosso meio. É muito fácil as pessoas dizerem, ah, se Deus está presente, tem milagre. Foi o mais milagre que teve no deserto, e Deus não deixou nenhum deles, aqueles que saíram com Moisés, a não ser Josué e Caleb entrar na terra prometida. Os outros todos morreram por causa de mormonação. Se Deus está presente, tem um são. Eu gosto muito do reverendo Antônio Elias. Creio, os irmãos não conhecem o reverendo Antônio Elias, ele faleceu com mais de 90 anos era um pastor presbiteriano maravilhoso, lá do Rio de Janeiro, uma das grandes bênçãos que Deus colocou nesse país, e um dia o reverendo Antônio Elias ministrando num um seminário, perguntaram a ele, foi aberto o um espaço para perguntar, né, para perguntas e respostas, e alguém levantou a mão e falou assim, reverendo, queria que o senhor nos falasse, porque reverendo Antônio Elias todas as vezes que ele pregava irmãos, ele chorava, ele pregava com as lágrimas descendo, e todos que ouviam ele choravam junto, porque a graça de Deus era tão grande quanto aquele santo homem pregava, que o coração do povo era tocado então o rapaz perguntou o que é, reverendo um são e ele muito simples, ele deu uma risadinha e falou assim Irmãos, é muito simples é que um são e outros não são e encerrou o papo aí, unção são de Deus e quando fala, Deus opera e outros não são, e pode ler a Bíblia inteira e não acontece nada, então uns um são é isso, uns um são e outros não são, às vezes irmãos, a gente fica esperando coisas, contando, esperando que um anjo desça, e como diz um, um rapaz aí pregando, Deus manda um anjo com brasas espalhando por aqui, eu fiquei pensando, vai queimar o púlpito, vai queimar todo mundo gente, o que é isso? falta de senso do cara né? A gente quer ver coisas extraordinárias, irmãos. E não enxerga o trabalhar de Deus, dia após dia na nossa vida. Não enxerga as bênçãos que o Senhor opera. Esse texto que nós lemos, ele nos traz uma figura clara do que é o agir de Deus nas situações boas e favoráveis e nas que são desfavoráveis. O rei de Israel na ocasião era Acabe. Israel, os irmãos sabem, o povo de Deus, no tempo do Reino Unido, teve três reis, Davi, Saul e Salomão, Saul reinou por 40 anos, depois Davi reinou por 40 anos, depois Salomão por 40 anos, e porque Salomão pecou, o reino foi dividido, entre Reino do Sul e Reino do Norte, com a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele acaba ficando com uma parte, e ele vai reinar em Judá, tendo a sua capital em Jerusalém, mas Jeroboão primeiro ele vai, e toma dez tribos, que nós conhecemos como as tribos do Reino do Norte, e ele vai para Samaria, lá é a sua capital, capital de Israel, e nesse período, de Israel e, e Judá dividido, o Reino de Israel durou pouco mais de 200 anos, e eles tiveram <risos> muitos reis, e todos eles, todos, todos, sem exceção, todos eles, eram reis abomináveis, todos os reis de Israel, pecaram contra Deus, todos, este, que nesse momento é rei de Israel, é Acabe, um dos piores, não fosse pouco, Acabe ser um dos piores reis, ele casou com Jezabel, pastor antes que gosta de falar dela, a mulher é terrível, feiticeira, ela introduziu a adoração a Baal dentro de Israel, agora mesmo sendo Acabe o rei de Israel, casado com Jezabel, fazendo tudo o que era errado, Deus estava presente ali, Deus estava cuidando do restante do seu povo, que ainda era bom, e o Senhor manda uma resposta, uma palavra por intermédio do profeta, para Acabe, porque bem Haddad, o rei da Síria, havia mandado uma uma mensagem dizendo que ele queria o melhor do ouro, o melhor da prata, as mulheres, as crianças, ele ia tomar Israel como escravo, e Acabe com medo, sabia do poderio bélico de Ben Haddad, da Síria, então ele disse, tudo é seu meu senhor, Ben Haddad achou pouco e disse, ainda amanhã o pessoal vai entrar e vai tomar tudo, ouro, tudo que vocês tiverem, e Acabe então reúne os anciões da cidade e o povo, e ele diz, olha, esse homem está tramando contra mim, eu aceitei as regras dele, mesmo assim ele diz que vem contra nós, então, Deus manda um profeta, e diz a ele, Acabe, que ele levante os príncipes, e que vá pelejar, porque Deus vai lhe dar vitória, veja que mesmo sendo ele uma pessoa difícil, um homem incrédulo, um homem com a vida espiritual totalmente quebrada, a misericórdia de Deus irmãos, não se pode contar, nós não podemos desprezar a misericórdia e o amor de Deus, Deus mandou um profeta Acabe, e disse pode aparelhar, reúne o exército coloque coloca os jovens, os príncipes, os moços na frente, e eles foram contra o exército do rei da Síria, e feriram o exército do rei da Síria e venceram a guerra, o rei da Síria voltou envergonhado, porque ele tinha um exército muito maior que o exército de Israel, aí o profeta volta e diz assim, olha daqui a um ano eles voltarão contra vocês, se preparem, porque depois de uma vitória, meu irmão, vem mais luta, todas as vezes que nós conseguimos uma grande vitória, às vezes você vai descansar em berço esplêndido e esquece, no dia seguinte tem luta de novo, viu querido? e no outro dia, outra vez, ah, eu sobrevivi a segunda-feira, mas tem a terça, depois tem a quarta, tem a quinta, a sexta, e o povo de Deus não pode parar, e o povo de Israel então ficou aguardando aquele período, e alguém vai ao rei da Síria, e diz essas palavras, que nós vemos aqui no verso 23 em, em diante, porque os servos do rei da Síria lhe disseram, os deuses deles, os deuses de Israel, são deuses dos montes, e foi por isso que eles foram mais fortes do que nós, mas vamos lutar com eles no raso, vamos lutar com eles no vale, e certamente nós prevaleceremos, certamente nós venceremos, a ideia de muita gente é assim, só existe vitória quando eu estou no monte, só existe vitória quando eu estou bem, se a minha saúde estiver 100%, se a minha conta bancária tiver nota 10, se o meu emprego for melhor. Só existe vitória se o meu casamento tiver redondo. Será que é isso, irmãos? Nós temos dificuldade para ver vitória em momentos difíceis. Agora, na quinta-feira, sexta-feira, eu estava voltando de Porto Alegre. Aí, o avião, eu vim por uma companhia que eu nunca tinha viajado ainda e eu nunca tinha visto isso também acontecer, eles pedem para abrir as persianas na hora do voo, nunca tinha, nem entendi porquê, tem que abrir a janelinha, então todas as persianas, todas as janelinhas do avião abertas, e aí você sobe, chega o um momento que a aeronave ganha a maior altura, antigamente o comandante dizia quantos metros estava de altitude, qual é a altura que o avião e qual é a velocidade que ele está fazendo, então, em geral, era assim, ó, você está a 9 mil metros de altura. Nossa velocidade média é de 880 km por hora. Nós vamos chegar em São Paulo, nosso voo está programado para chegar às 17 horas e 35 minutos. Então, você calcula, 800, quase 900 km por hora. E lá em cima, 900 ou 9 mil metros de altura. Tem um momento que você não enxerga nada, com a janelinha aberta, só vê as nuvens embaixo. Mas tem um momento que nós começamos a enxergar algumas casinhas lá longe, os prédios, você enxerga a mata, tudo parece tão pequeno né irmãos, tudo tão pequenininho, as avenidas cortando, ou as estradas, rodovias cortando as matas, parece trilha no meio do mato, você olha só vê aquele fileirinho né, porque você está num lugar muito alto, tudo parece pequeno, quando a gente está bem, olha irmãos, quando você está bem lá, seu dinheiro está sobrando, sua conta bancária está legal. Alguém pede pizza, você compra na hora, não tem problema. Ah, mas a criança quer ir no cinema, não tem problema. Ah, a mulher fala assim, oh, eu preciso ir fazer o cabelo. De novo, está aqui o dinheiro. Não tem problema. Tudo para nós é fácil. Quando a situação financeira está boa. Quando a situação financeira está boa, você faz churrasco na sua casa e faz questão que todos os seus familiares estejam presentes, e se alguém não for, você fica chateado, hein não foi no meu churrasco, hein ainda faz bico, não é assim? Fala a verdade irmão, eu lembro quando estava magrinho, já fui magro um dia, faz tempo eu sei, mas eu já fui magro, magrinho, corria que era uma beleza, jogava futebol sábado o dia inteiro, se fosse necessário, quando você está bem, tudo funciona bem irmão, tudo, já viu o casal de namorado? você passa ali na rua, eles estão agarrados, você não enxerga duas pessoas, é uma só, aí depois que casa, você tem que fazer um encontro de casal, para os dois, pelo menos um pegar na mão do outro, Pô, pega na mão dela, rapaz, você viu que a sua mulher veio sozinha para a igreja, você veio na frente, deixou ela lá atrás com as crianças, quando está tudo bom, irmãos, é uma beleza, nosso ministério, quando a gente ah, eu estou me sentindo, ah, eu tô, Deus está falando comigo, nossa, Deus está falando O cara vem para a igreja, os olhos brilham Aí passa um períodozinho de frieza Deixa a barba crescer Todo desarrumado Vem de agasalho, de moletom Todos E fica lá no fundo, não quero conversa com ninguém Quando ele está bem Uma gravata Faz a barba, toma banho e tudo Desodorante, não é? É assim ou sou eu que sou louco, gente? Quando a gente está bem, irmãos tudo vai bem, nós cantamos, levantando a mão, bate palma. A gente não reclama de absolutamente nada, 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 nada. Eu tenho visto tanta gente no decorrer desses anos servindo a Deus nos montes, sabe, irmãos, vivendo momentos abençoadores, mas eles não entendem que foi Deus que os colocou nos montes. Às vezes eles querem usar esse período para manipular a igreja, manipular o pastor. Ah, eu vou sair, vou sair da igreja Mas e daí, o que vai acontecer? Eu quero só ver como é que ele se vira sem meu dízimo <risos> Ai, irmão, A igreja do Senhor Jesus <risos> A igreja do Senhor Jesus, entenda isso? Ele não depende disso? É, pastor, se o senhor não mudar esse tipo de pregação Eu não venho mais aqui Mas, Irmão, pode ir em qualquer lugar A palavra de Deus não vai ser adulterada nunca Nunca, nós nunca vamos vender uma rosa ungida aqui nós nunca vamos pôr um corredor de sal grosso nessa igreja só se o senhor me levar e alguém que assumir aqui perdeu o tino mas sabe que um dia vai encontrar com Jesus e diz as escrituras que todos nós vamos dar conta dos nossos atos diante dele então a gente quando está bem irmãos, tudo é bom tudo é bom tudo é bom e a ideia que fica é essa de que Deus só está presente se você tiver no ápice. Tudo funcionando bem na sua vida. E nós, por misericórdia de Deus, vivemos momentos como esse, em que tudo vai bem, tudo vai bem. Aí os nossos inimigos, a feitura desses aqui, dizendo assim, tá vendo? Sabe por que que ele tá enriquecendo? Porque fez isso aquilo, aquilo, aquele outro. Sabe por que que deu certo lá? É, porque ele usou uma estratégia, eu não gosto dessa palavra, viu? Para mim, a igreja não tem estratégia, a igreja tem visão de Deus. Nós não somos guerreiros, eu não tenho um exército, nós temos um rebanho. Um rebanho, mas enfim, cada um usa a palavra que quiser, deixa para lá. E aí, os conselheiros de Ben Haddad, vem e diz para ele, olha, vamos mudar a nossa estratégia então, nós somos um exército pelejamos no monte, nos montes eles são fera nos montes tudo dá certo, o Deus deles opera lá em cima vamos trazer eles para baixo, vamos atraí-los para o vale para os lugares rasos, com a mesma quantidade de homens, com a mesma quantidade de cavalos com os mesmos carros e nós vamos mostrar para eles, quem é que manda aqui embaixo Você sabe que o diabo sempre faz essas coisas? eu quero ver quando você vem aqui embaixo, como é que vai ser, aí sabe o que acontece, o irmãozinho abençoado, que estava dando um pulo e glória a Deus, tem gripe, aí em casa, hoje eu não estou sentindo bem não, estou no vale, só a gripe, eu estou no vale, eu não vou não para a igreja hoje, Ai, eu não. Eu sei que aqui ninguém nunca fez isso, nunca, não é verdade? Uma unha encravada e a gente fala, no vale, estou no vale, não vou não, Brigou com a namorada, pastor. Eu posso ficar sem ministrar hoje? Eu falei, Por que, irmão? Hoje ah, eu já não estou sentindo bem não. Tô, meu coração está quebrado. Entendeu isso? A gente não serve a Deus porque ama a Deus. Nós servimos a nós mesmos, aos nossos interesses, à nossa vontade de aparecer se fosse a Deus, podia chover, fazer sol o que fosse meu irmão, com dinheiro sem dinheiro, tendo grana ou sem grana você estava lá no horário certo Deus seja louvado a Ele, a glória a Ele, a honra o louvor, a adoração, olha Davi o menino de Davi morreu, Davi sete dias com o rosto em terra, primeiro, segundo Samuel capítulo 12, e ele chorou, e ele jejuou e buscou a Deus por sete dias, e alguém vem e diz para ele, no final dos sete dias Davi, criança morreu Davi levantou rapidamente arrumou a sua roupa, lavou o rosto se ungiu, se cobriu de óleo entrou na casa de Deus e adorou aí alguém fala assim, Davi é louco enquanto o menino estava doente, Davi estava de joelho agora o menino morreu, ele em vez de ir para o luto ele foi adorar a Deus Davi disse, eu irei a ele, mas ele não virá a, a mim Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor nós não conseguimos ver Deus nesses momentos difíceis, né irmãos? às vezes nós achamos que tem que estar sempre bem eu lembro de um período, quando eu saí do banco, a BN, há alguns anos atrás, no finalzinho de 2006, em dezembro, com uma experiência vasta na área de segurança, 21 anos eu tinha praticamente de, de experiência naqueles dias, eu mandei mais de 400 currículos, eu não tive um chamado de entrevista. Deus me deixou literalmente no vale, durante um tempo grande, 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 muito tempo. Eu nunca voltei num culto por causa disso. Eu nunca deixei de dizimar um mês por causa disso. Nunca. Porque eu tinha seguro desemprego, depois eu tive um problema, operei o joelho, fui para o INSS todo mês, pela misericórdia de Deus. Estava lá. Mas a primeira coisa que a gente faz quando vai no vale, corta o dízimo. É, pastor, sabe, ficou apertado. Irmãos, nós não sabemos viver o vale. Nós não sabemos lidar com as situações difíceis aí é muito, o, o inimigo, bem-andade, tem um conselho, olha, vai lutar com eles, não vale, não vale, é fácil derrotá-los, não vale, eles não vão ter chance nenhuma, não vale, quando você está numa situação difícil, seu casamento vai mal, você foge da igreja, quantos irmãos já foram embora aqui, porque tiveram problema no casamento, e ao invés de dar aos pés do Senhor, pedir perdão e resolver o problema, preferir ir embora, qualquer coisinha, a gente... Sai da presença de Deus, irmãos. E então eles propõem a estratégia. E Ben Haddad achou que a estratégia era boa. Falou, tudo bem. Vamos ver como é que continua o texto? Verso de número 24: Faz pois isso: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Olha, não põe os reis na frente do exército, põe os capitães. O capitão sabe guerrear, deixa que ele vai ganhar essa guerra. Numera outro exército, como o um exército que caiu diante de ti de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes que eles, e deu ouvidos à sua voz, e assim o fez, e sucedeu que passado um ano, conforme o profeta tinha dito, olha se prepare que daqui a um ano eles voltarão, passado um ano, Ben Haddad fez revista dos ciros, e subiu a Afeca para pelejar contra Israel, também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de viveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam de fronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os ciros enchiam a terra, o exército do povo de Deus era tão pequeno irmãos, que o escritor bíblico diz que eles pareciam dois pequenos rebanhos de cabras, se fosse lá no meu Ceará, seriam meia dúzia de homens, os cabras estão lá, mas lá era cabra mesmo, as cabras, eles se achavam como um rebanho pequeno, pouca gente, e os ciros eram um exército imenso que enchia toda a terra. Qual é o resultado da guerra? Aos olhos humanos, Israel vai ser massacrado. Israel vai ser trucidado. Um exército que enche a terra está lá para enfrentá-los. E eles como dois punhados de gente. Dois punhados de cabras. Mas o verso 28 diz assim. Chegou o homem de Deus. Mais uma vez o profeta foi enviado a Acabe. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os ciros disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão que enche a terra, eu entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Sabe irmãos, isso fala de dependência de Deus. Eu e você, nós precisamos aprender a depender de Deus. Não importa o momento que você estiver vivendo não importa o número de inimigos que vierem contra ti, não importa o número de inimigos que vierem contra mim, não importa o momento difícil e aos nossos olhos quase impossível, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos olha, a igreja precisa se lembrar que ela não depende de homens, ela não depende de estratégia, ela não depende de campanha, ela não depende de ajuda externa, ela não depende de ninguém, a não ser do Deus Todo-Poderoso, nós estamos firmados no nosso Deus queridos, se nós confiarmos em Deus, se nós esperarmos em Deus, todos os ventos passarão, todos, todos, e nós não cairemos irmãos, muitas vezes nós ficamos olhando para as circunstâncias e para quem pode nos ajudar, de onde me virá o socorro? não precisa falar né, o em colorado não né nós precisamos olhar para os montes e olhar que acima deles está o nosso Deus de onde me virá o socorro? o salmista diz, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra nós esperamos ajuda dos homens, nós esperamos socorro dos homens, nós esperamos que alguma coisa aconteça porque alguém botou a mão alguém ajudou o profeta foi lá e disse assim, olha, porque eles disseram que Deus não opera nos vales, toda essa multidão hoje eu vou te entregar nas mãos, meu irmão, não sei qual é o problema que você está vivendo, eu não sei que situação é, mas eu quero te dizer que se você continua acreditando em Deus, você vai passar por ela, você vai sair da situação e vai vencê-la, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e continua para sempre, Ele é eterno irmãos, eu tenho certeza, certeza absoluta que muitos de nós, estão olhando nesse momento para os problemas que estão ao nosso redor muitos de nós estão olhando estão olhando para a situação econômica do país todos os lugares que eu passo, a mensagem que eu ouço é, pastor vai fechar tal lugar vai fechar eu estava lá em Porto Alegre e me disseram assim oh, você ia dar um curso em Belo Horizonte, a empresa vai fechar lá o seu curso foi cancelado porque eles vão fechar não vai ter mais filial lá, vai ser home office vai ficar só dois funcionários, dos 30 e pouco que tem lá, aí você vai para Porto cheguei em Porto Alegre dos cento e tanto que tinha, mais de 30 foi mandado embora e aí para todo lugar que você vai as pessoas só dizem isso, é crise, crise o negócio está ruim e vão mandar mais gente embora e as pessoas ficam preocupadíssimas elas param de comer, elas param de viver param de ler a Bíblia, elas param de orar param de vir buscar a Deus o momento que nós mais deveríamos estar aos pés do Senhor mas nós deveríamos acreditar em Deus, que Ele está no controle de tudo. Ainda eu sei que ainda existe homem que pensa que tem um destino na mão, né? Ah, eu vou para onde eu quiser. Eu quero te dizer, meu irmão, a Bíblia diz que os céus, a terra, tudo pertence ao Senhor. Salmo 24: do Senhor não são os céus, a terra, sua plenitude, tudo que nela há e todos os que nela habitam. Que não caia um fio de cabelo da sua cabeça se Deus não permitir. Por isso que eu não reclamo, estou careca. Vou reclamar o Senhor falou, pode cair, pode cair, pode cair, aleluia, Deus seja louvado, irmãos, nós precisamos entender, em quem nós confiamos, aonde está a sua confiança, em quem você está esperando, amado? O povo da Síria achava, que o exército de Israel, só venceria lá em cima, e alguns de nós, infelizmente, também pensam isso, só vai dar certo, se eu estiver bem, ó, oh, se eu estiver bem, tudo bem, mas se as coisas não der certo, ó, oh, nem conta comigo, você não conhece a Cristo, não conhece, você não conhece a Deus, tem muita gente que fica ofendidíssima, quando a gente fala que ele precisa conhecer Jesus, mas meu irmão, se cada tempestade, você entristece, você se afasta, desculpe, você não conheceu o Senhor da Graça ainda, não passou pela cruz, não passou. Toda tormenta, a gente fica com medo, agarrado. Não vai dar. Então o profeta fala com eles, diz assim, eu entregarei toda essa multidão hoje nas suas mãos. E diz o verso de número 29, e sete dias estiveram eles acampados de frente uns dos outros. E sucedeu que ao sétimo dia, a peleja começou. Meu irmão, Deus não tem pressa amém, o que eu já ouvi de asneira no público, ah, irmão, que, o dia de Deus é hoje, Deus vai fazer agora, e, tu, 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 tu. e Deus não falou nada, é o pregador chutando para tudo quanto é lado, Deus não falou nada, a Bíblia diz que aquele que fala o que Deus não falou, com soberbo falou e morrerá esse homem, então é melhor você não falar o que Deus não falou, sete dias, você imagina, sete dias, meu irmão, a tormenta que era para o exército de Israel, aquele punhado de cabra, Olhando para uma multidão em frente deles Aquilo era para amolecer o coração de qualquer um O cara olhava todo dia, levantava e olhava do outro lado Meu Deus, nós vamos morrer Senhor tem misericórdia, nós vamos morrer Quanta gente tem do outro lado A estratégia é para destruir você aos poucos, meu irmão Sabe quando você abre a caixinha do correio E pega aquele monte de conta e assim, para pagar Você olha, misericórdia, Jesus É mais ou menos isso Estava todo mundo lá do outro lado e o povo de Deus do lado de cá, todo dia, irmãos, a Bíblia não diz o que, é que eles fizeram durante sete dias, eu não tenho a menor ideia, não tenho, mas vou te falar para os caras ficarem sete dias esperando para começar a guerra, eles deviam estar tá muito confiantes em Deus, eu acho que na, no Arraial de Israel tinha oração todo dia, eu acho que lá no Arraial de Israel, todo dia tinha alguém dizendo, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar vitória, amém? agora sabe por que, que muitas vezes a gente sai derrotado irmão, porque todo dia você sai de casa dizendo assim, não vai dar certo não vai dar certo, não vai dar certo e não, não vai dar certo tem um monte de gente chata demais assim pega o currículo, faz o currículo de qualquer gente e fala assim, eu não vou nem mandar não vai dar certo aí ah, eu não vou nem tentar não vai dar certo um monte de gente assim o exército de Israel, aqueles dois punhados de cabras, de frente de uma multidão, o que será que eles fizeram durante sete dias irmãos? Se a Jéssica estivesse lá com o violão, dava para fazer um louvor, todo dia tinha louvor, certamente tinha alguém lá cantando irmão, tinha alguém lá pulando de alegria, certamente alguém estava lá olhando para o céu e dizendo, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus… O Senhor sempre nos sustentou, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, o Senhor nos fez atravessar o Mar Vermelho, ele abriu o Rio Jordão para nós, o Senhor derrubou as muralhas de Jericó sem que nós movêssemos uma palha. O que, que é esse pequeno exército da Síria? Sabe, amados irmãos, nós precisamos acreditar nas Escrituras, na palavra de Deus, no poder de Deus. Deus não diminuiu, eu gosto de Números capítulo 23, versos 12, é isso? Não, 12, versículo 23, parte B ter se encurtado o braço do Senhor Moisés reclamou porque faltava pão, o povo reclamou Moisés reclamou com Deus, Senhor está faltando carne está faltando pão, não sei o que, Deus falou Moisés, ter se encurtado o braço do Senhor agora mesmo você verá se a minha palavra se cumpre ou não quem falou com Acabe aqui foi Deus eu vou te entregar o exército todinho nas mãos sabe irmãos o que falta para nós é andar um pouco mais perto de Deus o que falta para nós é andar um pouco mais perto de Deus, nós estamos vivendo um tempo de apostasia na igreja brasileira, Como olha irmãos, eu não sei se já teve tempos piores do que esse, mas a apostasia no nosso país é um negócio absurdo, assombroso, e em tempo de apostasia nós precisamos andar com Deus, veja que Elias é profeta nesse reinado de Acabe, nós o vemos no capítulo 17, entrando diante do rei Acabe, e dizendo assim, Sob a minha palavra, não cairá chuva nem orvalho desse lugar enquanto eu não voltar a falar. E Deus o tira de cena. dias, vai para o Querite, vai beber água do, do, do riacho e os corvos vão te alimentar de dia e de tarde. Quando acabou a água, diz que a fonte secou, sai daí eu vou te mandar para a serépta de Sidom e lá uma viúva vai te apresentar, vai te alimentar todos os dias. Tempo de apostasia, que quem estava lá comandando tudo era Jezabel com seus deuses com Baal, Elias andava com Deus, Tiago diz, lá em Tiago, Elias era homem semelhante a nós, mas ele orou com instância, ele orou com fervor, e Deus fechou os céus, três anos e seis meses de maneira que não houve chuva, e tornou a orar a Elias, e Deus abriu os céus novamente ande com Deus, está todo mundo fazendo errado, meu irmão, continua firme no Senhor, pastor, mas se nós fizermos tal coisa, na outra igreja fez, deu certo, deixa lá, deixa lá, deu certo lá, nós continuamos com a Bíblia Sagrada, acabou, amém? Amados irmãos, nós precisamos acreditar em Deus, 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 confiar em Deus, depender de Deus ah pastor, mas o senhor está falando isso, porque a situação que eu estou vivendo o senhor não conhece, eu não conheço irmão, mas Deus conhece, Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe o que eu estou vivendo, e Ele continua nos amando, continua se importando conosco, e talvez tenha demorado um pouco a sua situação, para você criar forças fortalecer a sua fé, sete dias irmão pensa nisso, sete dias o um exército monstruoso na sua frente e você do lado de cá olha para o seu exército e fala, meu Deus é tão pequeno, não vai dar certo ou você olha e fala assim Deus é Deus de milagre mesmo, falou que vai dar vitória só um pouquinho que nós estamos aqui vai ser, vai ser uma festa vai ser um negócio bom demais vou ter testemunho demais para contar depois, dá uma olhada como nós estamos aqui como é que você está se comportando irmão? sete dias, passou o terceiro dia, segunda, terça, quarta-feira, meio da semana, o cara meu Deus do céu, e os caras não atacam a gente, que será que eles não atacam? Para te matar psicologicamente, para te arruinar, mas se você tem fé, cada dia que passa, Deus te fortalece mais, 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 olha o que Deus disse para Josué, você vai dar uma volta nas muralhas, todo dia uma volta, depois você vai dar sete voltas no sétimo dia e vai tocar as trombetas, todo dia uma volta para você olhar para aquele monte de, de pedras lá, seis metros, nove metros de altura, seis de largura, e vai cair com um sopro de Deus, ô oh, meu irmão, vou falar a verdade, o que Deus já fez de milagre aqui para nós, o que Deus já fez de milagre na sua vida, não era para você duvidar de nada mais, de nada, de nada, de nada, de nada, diz o povo de Deus, a palavra do Senhor, então que o povo de Deus esperou lá, 29, verso 29, sete dias estiveram eles acampados de fronte os outros, e sucedeu que ao sétimo dia a peleja começou, e os filhos de Israel feriram do Ciro cem mil homens em um dia, oh meu irmão, não tem nem glória a Deus? você entendeu a palavra de Deus? Deus feriu cem mil em um dia, um dia, um punhado de cabras Um punhado de cabras E um dia, cem mil homens Você está entendendo? Às vezes, amados, nós perdemos totalmente A confiança em Deus, a noção As escrituras, elas passam e elas Não nos tocam, não falam conosco Nós não entendemos nada, o que, que o pastor está pregando? Nem sei, sei lá o que, que esse cara está falando Cem mil homens, e um dia, irmãos E um dia Um punhado de cabras foram eles que derrubaram os 100 mil homens? Não foi o Deus eterno, foi o Todo-Poderoso. Quando Ezequias recebeu a ameaça do rei da Síria, ele orou e Deus mandou um anjo, e um anjo do Senhor feriu em um dia 186 mil do exército da Síria. Deus é poderoso, irmãos, nós precisamos entender: se nós servimos a Deus de verdade, nós não deveríamos temer os rumores de guerra nós não deveríamos ficar espantados assustados com absolutamente nada pastor, mas a minha situação é crítica eu sei irmão, eu sei meu irmão mas se você confia no Senhor se Jesus é o Senhor da sua vida você vai ver a vitória amém, Ele continua sendo Deus queridos diz as escrituras que um só dia eles feriram a cem mil homens aonde foi que eles feriram a cem mil homens? no vale no vale, as nossas maiores vitórias são no vale quando você sabe que não tem condição nenhuma, nada pode acontecer, não pode vir nada bom de você, e Deus te dá uma vitória retumbante, no vale, sabia que de mim mesmo não podia acontecer isso, e Deus foi lá e pôs a mão, sabe irmãos, nós temos uma facilidade para querer tirar a glória de Deus, falar assim, foi porque eu orei, eu jejuei, ah é miserável, foi você né, não foi Deus que fez não, foi você, você orou e deu, aí aconteceu, você determinou, você decretou, você cerrou, essas coisas não, foi Deus, 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 Deus irmãos, quantos de nós está disposto ainda a acreditar em Deus? Quantos de nós continuam acreditando que Deus pode fazer infinitamente mais na minha e na sua vida querido? Nós muitas vezes não conseguimos enxergar a mão do eterno na nossa vida, sabe queridos? parece que Jesus, hoje ele é visitante na igreja, a igreja não é do Senhor Jesus, as pessoas criam todas as artimanhas, para não depender de Deus, vou dizer irmão, se eu não pregar, se o pastor Nelson não pregar, o pastor Marcelo não pregar, o pastor antes não pregar, qualquer um que subir aqui, se deixar Deus falar, Deus opera do mesmo jeito, Deus é Deus e acabou, nós estamos enganados, sabe queridos, com Deus. Nós estamos tentando fazer as coisas muitas vezes no nosso braço, do nosso jeito. Ah, quando eu tinha mais saúde, eu podia fazer mais do que eu faço hoje. Ah, quando eu era mais novo, eu tinha mais pique. E quando, acabei de falar aqui do pastor Antônio Elias, com oito, noventa e poucos anos, continuava dando um banho de Bíblia em todo mundo. Ensinando, ministrando. Doutor Shed nos seus, nos altos de quase 90 anos, quando ele prega um derramar de Deus, de sabedoria, de conhecimento, então não é, a juventude, vigor, precisa ser jovem para correr, não irmão, não é isso, ah, não é porque, ó, pastor, se abrisse uma igreja lá, num lugar rico, era melhor, não é nada disso irmãos, ó, se você mudasse, usasse terno de tal cor, não tem nada a ver, é depender de Deus, amados, é entender que tudo que nós vamos fazer, tem que ter a mão do Senhor, tem que ter a aprovação do Senhor Jesus, Jesus tem que ser o primeiro na minha e na sua vida, se Ele não for o primeiro não vai dar certo, quando eles vão para a peleja, eu imagino que o povo de Deus, foi para a guerra, com uma convicção tão grande queridos, esperaram sete dias, acho que foram sete dias onde o poder de Deus moveu o coração daqueles homens os encheu de uma intrepidez, de uma ousadia tal que quando alguém tocou a buzina e eles saíram para a peleja eles saíram cortando um ciro no meio e tudo quanto era lugar cem mil em um dia os outros fugiram e os que fugiram não me pergunte como, porque a Bíblia não explica como um muro caiu em cima de 27 mil o muro da cidade caiu sobre 27 mil. E eles morreram também, nem um dia. Sabe por quê? Porque quem operou foi o Senhor, foi Deus. Não foi o homem. Não foi estratégia humana. Não mostra aqui o general do exército de Acabe traçando planos de como fazer. Não mostra. Alguém aqui já assistiu Deuses e Generais? É uma trilogia de um filme americano da guerra de divisão do sul e do norte a guerra da Virgínia contra as confederações um filme extraordinário primeiro filme da trilogia deuses generais você assiste ele é regado de bíblia do começo ao fim o cara vai sair para a guerra ele manda, lê o livro de Josué vamos aprender com Deus ele vai fazer outra coisa, lê aí o outro está doente, chega arrebentado a mulher está citando estéril. ah, foi para isso que você nasceu e é bíblia do começo ao fim mas nós vemos que os homens iam para a guerra E as mulheres, as mães, as esposas não ficavam tristes Elas abraçavam seus filhos, abraçavam seus esposos, oravam com eles E dizia: vai, e Deus há de te levar em paz e te trazer em paz E se ele não trouxer, você vai estar com ele Sabe irmãos, uma das cenas mais lindas O general Jackson, ele está morrendo A esposa dele chega e o médico diz, ele vai morrer hoje ela abre um sorriso, vai lá, pega o marido dela, na mão, assim a mão dele, e fala, meu amor, talvez, talvez, você não tenha mais oportunidade de vida, e hoje é domingo, você não gostaria de entrar nos portões do paraíso hoje? E ele fala, sim eu gostaria, porque domingo é o dia do Senhor para eles, aí ela abraça ele e ora com ele, ele fecha os olhos, ela estava feliz, meu marido vai encontrar com Cristo, meu marido vai encontrar com o Senhor, ele vai entrar no paraíso hoje, e olha que bênção, falou assim, hoje é domingo, você não gostaria de entrar pelos portões do paraíso hoje, sabe queridos e amados irmãos, nós quando vivemos na dependência de Deus, tudo para nós é bom, porque tudo que Deus faz é bom, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, agora quando nós vivemos para nós mesmos, nós vivemos no nosso próprio braço, tudo vai dar problema, tudo dá errado, tudo dá dor de cabeça nós reclamamos de tudo, nós murmuramos dia e noite seria tão bom se nós voltássemos aos braços do nosso Deus e entendêssemos que nós dependemos deles irmãos verso de número 30 os restantes que fugiram para a feca a cidade e caiu o um muro sobre 27 mil homens que restaram e bem porém fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara o rei da Síria que disse que ia destruir Israel, que Deus não era Deus nos vales, que Deus só operava lá em cima nos montes, agora com seu exército totalmente destruído, ele volta correndo de um lugar para o outro pedindo socorro, pedindo amparo, sabe por quê, meu irmão? Porque desdenhou do Deus Todo-Poderoso, quer dizer eu e você precisamos aprender a depender de Deus, problemas na nossa vida sempre existirão irmãos, nós sempre vamos passar por momentos de dor de dificuldade, de lutas o crente passa por dificuldade sim, sempre só um tolo para achar que não irmão, Ó, Jesus já levou na cruz toda enfermidade você nunca vai ficar doente é esse mesmo cara que fala isso vive no hospital a Bíblia diz que a enfermidade que ele tirou de nós foi o pecado que nos matava que nos separava de Deus agora nós ficamos doentes oramos, pastor Marcelo orou por três pessoas aqui, pelo menos estados gravíssimos, nós sepultamos a irmã Clarice, na outra semana, de câncer, há três meses atrás, a avó crescente, crentes, mulheres de Deus, mas que enfrentam enfermidades, homem de Deus fica desempregado, perde o emprego, e não é o diabo não, às vezes é incompetência nossa, ou então é Deus dando um trato na gente, vou te melhorar um pouquinho, fica sentadinho um pouco aí, você aprender a depender de mim, o homem de Deus, tem noites de, difíceis de passar, meu irmão. você vira para um lado, vira para o outro, e as preocupações não saem da cabeça, só você sabe como está vivendo, mas o nosso Deus continua dizendo, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, eu acho que quando o povo de Deus chegou de frente do vale, eles se lembraram de Davi, sentado nas campinas verdes do Jordão, dedilhando a sua harpa, no Salmo 23, e eu vou ler para os irmãos para nós orarmos, e eles estavam num lugar assustador, e devem ter se lembrado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, vou lutar no vale, mas a Bíblia diz que no vale da sombra da morte, Ele está comigo, amém? Então meu irmão, quero te deixar uma uma palavrinha para você guardar, se você não ouviu nada do que eu disse, guarde isso, as maiores vitórias do povo de Deus, são obtidas nos vales, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que nós vamos conseguir presenciar, o mover de Deus, quero te convidar para se colocar de pé comigo, quero orar com você, muita gente, está sofrendo nos nossos dias irmãos, muita gente, todos os lugares que eu passo, tem gente pedindo oração, dizendo o quanto está difícil, eu tenho um amigo que me manda sempre uma mensagem Duas, três vezes por semana chorando Por um problema que ele está vivendo em casa E nós estamos distantes um do outro E eu oro por ele E converso com ele E ele fala, olha, está muito difícil de suportar tudo isso aqui Está muito difícil Já um homem maduro um ano mais velho, que eu, quase 50 anos, mas ele sente como se fosse um garoto, e chora como um menino, mas no meio desses testemunhos de lágrimas dele, às vezes ele diz assim, eu tenho sentido o Espírito Santo me consolando, e eu sei que isso vai passar, eu sei que vai passar, Quero te dizer, meu irmão, a sua dor vai passar. A minha dor vai passar. A nossa dor vai passar. Qualquer que seja o momento que você e eu estejamos vivendo. Por mais difícil que seja. Quem dá a última palavra é o Deus eterno, todo poderoso. Assim como aquele menino está lá sofrendo. E se Deus quiser, estará conosco aqui no dia 13. E ele diz assim, mas eu acredito Que Deus vai mudar a minha situação Talvez você esteja sofrendo E não saiba nem como falar com Deus Você não saiba nem como orar Não se preocupe Romanos 8 26 e diante Diz que o Espírito do Senhor Intercede por nós Com gemidos inexprimíveis, Porque nós também Não sabemos orar como convém Eu sei que alguns vieram tristes Para cá hoje veio abatido, com a alma machucada. Questionando se você está fazendo a coisa certa ou não. Por que, que tudo tem dado errado? Por que será que tudo dá errado, pastor? Eu não sei, meu irmão. Talvez não esteja dando errado. Talvez Deus só esteja te dando uma nova direção. Um novo momento. Talvez Deus só queira te mostrar. Algo diferente Talvez esse seja o momento de você Pular de vez nos braços do Senhor E falar Senhor eu confio em Ti Completamente Confio em Senhor Estando nos montes Quando eu estava tudo bem eu confiei em Ti E agora que está tudo mal Senhor Tudo ruim Eu quero continuar confiando em Ti Feche as horas, olhos irmãos vamos orar Senhor Deus e Pai nós sabemos, ó Deus querido, que nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor. Como diz a tua palavra em João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos completamente do Senhor. Nós dependemos completamente de Jesus, o nosso Salvador. A igreja do Senhor tem uma palavra de vida e de vitória. Que foi proclamada por Jesus na cruz, quando ele disse: Está consumado, ele estava selando a nossa vitória. Quando ele disse a Pedro: As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ele estava dizendo: Eu estarei com vocês todos os dias. Ah, Pai amado, como nós precisamos da presença de Jesus, o teu filho, como nós dependemos de Jesus, Jesus é tudo aquilo que nós como igreja desejamos Que ansiamos por ter ao nosso lado Toca Senhor na minha vida, na vida dos meus irmãos Senhor tu sabes o momento que cada um está vivendo hoje Pai. Conhece Senhor aqueles que vieram para cá entristecidos, abatidos Tu sabes Senhor os rostos que já não brilham mais Os olhos Senhor que já não buscam mais a tua face Tu conhece Senhor a nossa linguagem, sabe Senhor aquilo que nós precisamos mudar, o Senhor nos conhece por dentro e por fora, o Senhor conhece todos os nossos caminhos, Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim Senhor, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da igreja evangélica brasileira Senhor, tem misericórdia de nós Senhor, Ajuda-nos, ó Deus, a voltar aos teus braços, toma-nos de volta, Senhor. Toma-nos de volta, Senhor. Ah, Senhor, muitos de nós estão comendo pão de lágrimas, pão de lágrimas, como diz o salmo de número 80, Senhor. Volta o teu rosto para nós, Senhor, volta o teu rosto para nós, Senhor, nesta noite, Deus. Cura, Senhor, as feridas das nossas almas, Senhor. Cura, Senhor, os nossos sentimentos, ó Deus. Fortalece, Senhor, a nossa fé. Perdoa o nosso pecado, mais uma vez nós te pedimos, Pai. Perdoa o nosso pecado, Senhor, perdoa o nosso pecado. Ah, Jesus amado. Vem estar conosco, vem estar com o teu povo, com a tua igreja. Leva-nos, Senhor, a enxergar a retumbante vitória que o Senhor conquistou na cruz leva o Senhor a desfrutar dessa tão grande vitória vivendo cada dia cada dia da nossa vida na Tua dependência Pai abençoa Senhor eu te peço a vida dos meus amados irmãos da Tua igreja Senhor do Teu povo reunido aqui daqueles que não estão aqui mas tem alguém intercedendo por eles Pai. abençoa a vida Senhor Senhor dos nossos amados irmãos que estão enfermos. Ó Deus, que não pode estar conosco nesta noite. Abençoa, Senhor, abençoa o teu povo. Nós oramos e clamamos a ti no maravilhoso nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Com seus olhos fechados, vamos ministrar um canto com o cântico ao Senhor. Aleluia.
1: Santo
0: Todos nós passamos por momentos duros e difíceis Todos nós Todos nós vamos ter momentos de choro, de lágrimas Mas no Salmo 56, no versículo de número 8 Davi nos deixa algo extraordinário Ele diz assim Contasses os meus passos quando sofri perseguições E recolhesse as minhas lágrimas no teu oldre Não estão todas elas inscritas no teu livro Sabe, amado irmão, Deus Recolhe até mesmo as nossas lágrimas Deus está preocupado com suas lágrimas, sabe querido? Deus está preocupado com o seu coração, com a sua situação Com o momento que você está vivendo Com a sua instabilidade emocional Ele não te quer ver depressivo Ele não quer te ver desistindo de absolutamente nada e quer que você saiba que Ele é Deus com você quando você está bem mas Ele é Deus também com você quando você está mal quando você está quebrado, quando você não se sente nada quando você se sente derrotado, como um punhado de cabras não tenho nada, nada, nada Deus está dizendo, eu tenho tudo para te dar as minhas mãos estão constantemente estendidas para ti Pode uma mãe que amamente esquecer-se do filho do seu ventre De modo que não se compadeça dele Todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti Eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão E os meus muros estão constantemente diante de ti Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso Tu que conheces, Senhor A dor de cada um nesse lugar, Pai a nossa oração nesta noite, Senhor, que tu possas curar, Senhor, cura, Deus, o coração ferido, Senhor, o coração machucado, Senhor, a tua palavra ela vem com o endereço certo, o Senhor sabe exatamente para quem está enviando, diz as Escrituras, que a tua palavra não volta para ti vazia, antes ela vai prosperar naquilo para que foi enviada, Pai, e eu creio, Senhor que os meus irmãos que estão sofrendo saíram nesta noite deste lugar curados, abençoados restaurados, felizes porque o Senhor continua sendo Deus e o Senhor peleja as nossas pelejas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso amado, o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia pelo que nós não temeremos Ainda que os montes se abalem, as águas rugem e estremeçam. Nós sabemos que há um rio, uma cidade cujos rios alegam a cidade de Deus. E Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. A nossa casa não será abalada porque ela está no Senhor. Nós te louvamos por isso Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos ó Deus eu creio Senhor que o Espírito do Senhor é o consolador que passa nesse lugar nesse momento Pai é o Senhor que enxuga as nossas lágrimas Senhor e nos coloca de pé mais uma vez, nós te agradecemos por tudo Pai, no maravilhoso nome de Jesus, o teu filho amado amém amém querido que o Senhor Deus possa te abençoar meu irmão que Ele possa curar o teu coração, Ele sabe aonde está machucado, onde está ferido, mas Ele não te esqueceu, Ele jamais se esquece de mim, jamais se esquece de você, Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus.